0: Seja bem-vindo ao podcast da Ide. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para sua vida. Vamos à palavra. Bom, enquanto eu pensava é, no tema dessa mensagem e no que falar nesse culto especial de Natal, eu decidi que o tema dessa mensagem seria o anúncio. E o tema dessa mensagem é o anúncio, porque no Antigo Testamento inteiro nós vemos que o Antigo Testamento anunciava a vinda de um Messias. Os patriarcas todos, eles esperavam, eles aguardavam com muita esperança a chegada do Messias. Os profetas, com uma riqueza enorme de detalhes, também anunciavam a vinda do Messias. Miquéias, por exemplo, um dos profetas, ele anuncia, ele descreve o Messias como aquele que seria o nosso pastor. Jeremias, por exemplo, ele já anuncia o Messias como aquele que é sábio e que exerce a justiça Já Zacarias é aquele que anuncia aquela entrada triunfal de, Jeru de Jesus em Jerusalém Ele em cima de um burrinho e todos gritando, Osana E Osana é um pedido, é um socorro Osana significa salva-nos e sem mesmo precisar dizer nada, o próprio nome desse Messias que é Jesus significa Deus é a nossa salvação. João Batista prepara o caminho para a vinda desse Messias e Isaías. Isaías tem a sua própria profecia lida por Jesus dentro de uma sinagoga. Todos eles o anunciaram com uma riqueza enorme de detalhes. E eu quero começar essa mensagem lendo essa profecia de Isaías que o próprio Jesus leu naquela sinagoga. Vamos abrir em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 22. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então... Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas, mas, perguntavam, não é esse o filho de José? O contexto é, desse povo é que todos, como eu disse, esperavam essa chegada desse Messias. Acontece que o contexto que eles estavam era um contexto onde todos eles esperavam um Messias, um rei que governaria e dominaria. O César Augusto, que era o imperador daquela época, era um imperador terrível, e ele dominava a custa de mortes. Ele era terrível. Herodes, que era o que governava Israel, era um governador que oprimia Israel. Muito obrigada. Esse era esse contexto. Só que, então eles perguntavam se esse rei vem, como ele vem? Porque o que nós precisamos é de um rei que nos salve dessa terrível situação que nós estamos. Herodes cobrava impostos altíssimos para poder aumentar o seu exército. Então era um povo que estava completamente é, oprimido e precisava desse resgata, resgatador. E é como se eles é, o tempo todo perguntassem, até quando é, César vai governar? Até quando Herodes vai governar? Tá bom, já falaram que o nosso Messias viria, mas cadê ele? Quando ele vem? Quando ele vem para nos resgatar? Quando ele vem para nos salvar? seus fariseus, essênios, o que eles esperavam era um Messias que expulsaria os romanos. O que eles esperavam era um Messias que ia é, ser um, um, um governante e que iria restabelecer o trono de Davi. Essa era a visão e a espera daquele povo. E aí, diante dessa espera e dessa promessa, e diante de tudo que eles tinham escutado ao longo da vida, porque imagina, aquele povo devia crescer desde pequeno e os pais deviam contar as histórias. Você sabia que Deus abriu o mar vermelho? Você sabia que Deus fez cair maná do céu? E aquele povo, então, deve ter crescido, conhecendo os milagres, os grandes feitos do Senhor. No entanto, já eram 400 anos de silêncio, mas com uma esperança, aguardando a vinda de um Messias. E eu imagino que eles deviam imaginar demais como seria essa vinda. E eu acho que o lugar perfeito para essa vinda seria Jerusalém, Talvez o melhor lugar seria o centro da religião naquele tempo, que seria o templo. Imagina no pátio externo do templo, de repente um homem sai das nuvens e chega. Seria a forma perfeita para o Messias vir. Quem duvidaria? Quem duvidaria? De um feito milagroso como esse. Poderia ter sido assim? Claro. Nada é impossível para Deus. Era essa a espera, era isso que eles acreditavam que aconteceria. Uma vinda provavelmente muito milagrosa. Os escribas, os sinédrios, os sumos sacerdotes, todos iriam então testemunhar a chegada miraculosa. E aí ao verem o milagre com seus próprios olhos, eles rapidamente aclamariam Jesus então como verdadeiro Messias. E aí certamente todos se silenciariam, certo? Quem duvidaria? Ninguém diante de, de, desse feito tão grande é ele, é o Messias. E dessa forma Jesus poderia então ter evitado ficar vagando entre aqueles camponeses pobres da Galileia. Mas Jesus ele rejeitou a tentação da exibição espetacular. E ele preferiu o segredo messiânico, o salvador que é servo. E então, no momento que Deus decide que é a hora de enviar a si mesmo, Deus se minimiza a ponto de caber no ventre de uma mulher. Para nascer numa manjedora, Cercado de palhas, cercado de animais, cercado de estrume. Lá nascia o Messias. E é por isso que, então, eles falaram, mas não é ele o filho de José? Como vocês podem me dizer que ele é o Messias? Todo mundo sabe como ele nasceu, ele não tinha nem onde nascer. Todo mundo viu, todo mundo ouviu falar. A gente sabe quem é esse aí, esse aí é o filho de José, não tem como ser ele. Um Deus... Que se minimiza, que se minimiza para se identificar com cada um de nós. Diante dessa cena desse Natal, diante dessa realidade de um Deus que se faz indefeso como um bebê, quem já segurou um bebê? Eu lembro a primeira vez que me deram um bebê pequeno, dá medo. Porque você sabe que se você deixar aquele bebê cair, ele pode morrer. Como assim Deus se prestou a isso? Ser tão indefeso a ponto de ser um bebê? De precisar dos cuidados, de ser cuidado. Mas esse aí não é o filho de José? Não é possível que esse seja o nosso Messias não é possível que o nosso Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, não é possível que o nosso Deus que fez tantos milagres na vida dos nossos antepassados no momento que ele decide enviar a si mesmo, ele faz isso dessa forma se coloca no lugar desses judeus porque é muito fácil para mim e para você que já escutamos essa história nem sei quantas vezes acreditar e abraçar essa realidade imagina você sendo judeu e alguém te contando, o Messias nasceu. É? Aonde? Numa manjedoura. Como assim, numa manjedoura? Ele não é o nosso rei, ele não vai governar, ele não vai dominar? É. E aí, então, o que eu quero agora é contar para vocês, porque nada nesse nascimento foi uma obra do acaso. Até mesmo a manjedoura. Sempre que nascia um cordeiro macho, esse cordeiro macho, ele era considerado sagrado e ele era separado. Os sacerdotes, eles tinham panos que envolviam nesse cordeiro e esse cordeiro, ele era colocado numa manjedoura. Para que pudessem então, avaliar se aquele cordeiro tinha manchas, porque tinha que ser um cordeiro perfeito. Por isso, quando João Batista diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tanto estava anunciando o sacrifício e a redenção que viriam na cruz, como também anunciando o seu nascimento. Como um cordeiro numa manjedoura. Para que a gente pudesse, do início ao fim dessa história, ter a certeza de que ele é o Messias prometido. E que esse Messias virou o nosso mundo de cabeça para baixo. Ele é totalmente diferente do que esperávamos. Ele agiu de forma completamente diferente do que todos achavam que deveria ser, porque esse reino é um reino de ponta cabeça. E agora, o que nós vamos juntos é entrar na história do Natal. A história do Natal de Jesus, a história do nascimento de Jesus está nos Evangelhos de Lucas e Mateus, capítulos 1 e 2. Leiam. É uma história linda, eu não quero ler ela toda com vocês. E nessa história, eu comecei a ler essa história e eu comecei a imaginar a perspectiva no, do Natal na vida de cada uma dessas pessoas que presenciaram esse Natal de Jesus. E eu quero que, nós, que a gente faça isso juntos. E nós vamos começar, então, com José. Um homem simples, um carpinteiro, um homem comum, um qualquer. E José, então, ele... Maria estava prometida a ele como sua esposa, mas, de repente, Maria aparece grávida e diz, é do Espírito Santo. Difícil. Mas José ele era um homem tão bom que a Bíblia diz que ele não queria expor Maria ao escândalo. E ele já tinha decidido secretamente anular o casamento. Mas um anjo aparece. E a primeira coisa que esse anjo aparece e fala é, José não tema, não tenha medo, porque esse novo reino que o Messias vai trazer é por fé. E a fé, a fé nos desafia, a fé nos tira da nossa zona de conforto. E para José, certamente, se a gente perguntasse, José, o que é o Natal para você? Ele nos diria, é uma experiência de fé. Porque no momento que o anjo visitou e disse, não tema, as coisas não se tornaram mais fáceis, ele só decidiu crer. Assim continua sendo nas nossas vidas. Não tenha medo, creia. Não é para você entender, é para você crer. E eu imagino os olhares das pessoas para José. Eu imagino o que as pessoas falavam de José. Mas José decidiu que para ele o Natal seria uma experiência de fé. E ele creu. E aí a gente pode, então, agora pensar em Maria. Meu Deus. Uma simples jovem, virgem, é visitada por um anjo e adivinha a primeira coisa que o anjo diz para ela? Não tema, não tenha medo. O anúncio desse Messias é um anúncio que sempre vem acompanhado da certeza de que não é preciso temer. E para Maria, certamente o Natal está... A experiência do Natal é uma experiência de adoração. E está muito bem clara no seu cântico. Vamos ler juntos o cântico de Maria. Lucas 1, 46 a 55. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como disseram aos nossos antepassados. É interessante que esse cântico, ele sai de Maria, não ao final, quando ela já tinha visto tudo. Esse cântico sai de Maria quando o Messias ainda está no seu ventre e ela vai visitar a sua prima Isabel, e Zacarias, dentro do ventre de Isabel, já é batizado no Espírito. E esse cântico, então, aparece porque ela não precisava ver, ela só precisava crer. Ela tinha a revelação. Para Maria, certamente, o Natal foi essa experiência de adoração. Para Zacarias e Isabel, se a gente pudesse perguntar para eles o que é o Natal para vocês, certamente eles diriam que é o privilégio de poder participar daquilo que Deus está decidindo fazer no mundo mesmo que não seja num lugar de protagonismo. Sabe, Isabel não era Maria, Zacarias não era José, pouco importa. Eles estavam participando daquilo que Deus estava decidindo fazer no mundo. Para aqueles reis magos do Oriente, se a gente pudesse perguntar para eles, qual foi a experiência do Natal para vocês? É interessante que eles eram estudiosos das estrelas, eles eram astrônomos. E eles viram então a estrela no Oriente e foram em busca do rei e dos judeus para o adorar. Esses simples homens conseguiram discernir aquilo que os teólogos de Jerusalém só sabiam como um estudo bíblico. Os escribas, aqueles que tinham a escritura, não tiveram a revelação. Mas reis magos receberam a revelação. Estranho que no nascimento do Messias, no nascimento desse rei que governaria então para sempre, não tem um representante religioso. Não tem um governante. Não tem ninguém considerado para aquelas pessoas muito importante. Mas tem aqueles que se abriram para a revelação. E como a pastora Júlia bem mesmo pregou na generosidade, para eles o Natal também foi uma experiência de adoração, mas eles sabiam que adoração é doação. Adorar é servir, adorar é presentear. Isso faz parte da adoração e por isso que eles não chegaram de mãos vazias. Agora porque esses homens estavam indo lá para adorar o agora rei de Israel Herodes ficou furioso Herodes ficou furioso e tentou né, disse para eles então que eles dissessem onde o Messias está porque ele queria ir mas na verdade o que ele queria era matar o Messias mas então mais uma vez o anjo aparece e diz para aqueles reis magos não, não diga nada para Herodes, se a gente perguntasse, o que, que é o Natal para você, Herodes? Olha, com toda certeza ele diria, o Natal é uma ameaça ao meu reinado. E o Natal continua sendo essa ameaça a todo e qualquer reino que não é o dele. O Natal continua sendo uma ameaça ao ego. O Natal continua sendo uma ameaça ao egoísmo. O Natal... É essa a ameaça. Imagina Herodes, rei. Tudo que importava para ele era ser rei. Tudo que ele fazia era oprimir o povo para aumentar o seu exército. Tudo que importava para aquele homem era aquilo que tinha a ver com ele. De repente, aparece o Natal de Jesus. O reino dele agora teria fim. E para todos aqueles que reconhecem o nascimento, a vida desse Messias, terão reinos dentro de si, abalados e ameaçados. E é preciso. Porque o Natal é o anúncio desse novo reino, dessa nova vida. Imagina para aqueles simples pastores de campo. Sabe com quem se importava com os pastores do campo? Ninguém. Ninguém. Ah, mas tinha alguém que se importava com eles. E esses pastores escutaram, a Bíblia diz, um exército de anjos celestiais cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra. Para esses simples pastores do campo, o Natal é o anúncio de paz na terra. Não há paz que aquele povo imaginava que seria. Onde a gente expulsa os romanos, onde a gente coloca Jesus no trono, onde a gente agora governa. Uma paz que está dentro de você. Ninguém pode tirar. Nenhum governante. Nenhum desafio. Nenhuma circunstância. O Natal é o anúncio dessa paz eterna e duradoura. A paz que excede o entendimento. E para aquele anjo mensageiro, hein? No primeiro culto, Gabriel disse que essa foi a, uma das partes que mais. Enfim, ele ficou refletindo, porque o nome dele é Gabriel. E Gabriel significa o mensageiro. Pensa comigo, quantas mensagens aquele anjo já tinha levado, quantas vezes ele já tinha anunciado é, nascimento de profetas, quantas coisas grandes ele já tinha anunciado. Mas imagina, Deus chamando Gabriel e dizendo: anjo. Agora você vai anunciar a maior notícia. É mesmo? Que maior notícia é essa? É um nascimento. Ah, sim, já anunciei muitos nascimentos, mas esse é diferente, Gabriel. É mesmo? Por quê? Porque é o meu. É o meu nascimento. Então vamos lá, Deus, o seu nascimento. Você vai, vai se minimizar a esse ponto, vô? Ah, então imagino que você vai escolher, certamente, uma família com muitos poderes, uma família muito honrada, uma família... Não. Pode mandar a mensagem lá para Maria, para José. Para esse anjo mensageiro, certamente o Natal é o anúncio da boa notícia para todos. O Natal é essa boa notícia para todos. A experiência que cada um deles viveu do Natal foi diferente. Mas falta a gente perguntar para um deles. Falta a gente perguntar para Jesus. Jesus, o que foi o Natal para você? E eu então imaginei Jesus me dizendo, a resposta está no meu nome. Ah, no seu nome, Jesus, Deus salva? Também. Mas não só esse o nome que o anjo anunciou para Maria e nós vamos ler juntos. Mateus 1, 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! Uh! Eu imagino ele dizendo aleluia. Eu imagino ele dizendo, o Natal para mim é o anúncio que agora Deus está com todos. De que Deus nunca mais ficará em silêncio. De que Deus não está distante, de que Deus está perto. De que Deus está presente. Esse é o verdadeiro anúncio do Natal. Essa é a única promessa incontestável. A promessa incontestável não é uma vida perfeita. A promessa incontestável não é a certeza de que você não passará desafios, ou que você não viverá lutos. A promessa incontestável é, eu não sei como as aflições que você vai viver, mas eu sei que Deus está com você. Porque no nascimento dEle, esse foi o anúncio. Eu sou o Deus com vocês. Eu sou o Deus presente. Esse é o verdadeiro anúncio. Esse é o principal anúncio. Esse é o anúncio que o mundo precisa escutar. E agora, então, eu pergunto para você. Pensa, o que, que é o Natal para você? Porque o Natal não é um dia. O Natal não vai dia 26, depois de amanhã não acabou o Natal. O Natal, ele não está preso a uma época... Não é só quando a cidade fica lindamente enfeitada. O Natal não tem a ver com reunir a família. Isso é maravilhoso. Se você pode reunir a sua família, que bom. Mas se você não tem família, você continua podendo celebrar o Natal. O Natal não tem a ver com os presentes, você pode dar e receber presentes, é maravilhoso, mas se você não puder comprar ou se ninguém te der um presente, continua sendo Natal para você. O Natal não tem a ver com esses bens surpérfluos, não tem a ver com o que a gente come, não tem a ver com o que a gente compra, não tem a ver com quem a gente está, tem a ver com a certeza de que agora Deus se fez presente e Deus está comigo. E a promessa é, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso é Natal. Por isso é Natal. Por isso o Natal deve ser celebrado. Porque o grande anúncio foi feito agora. Ele está conosco. Não é o Natal descartável, não é o Natal passageiro, não é o Natal que exige boas condições. Como se só pudesse celebrar o Natal os ricos. Não. Não. Chegou a hora de celebrarmos o verdadeiro Natal. E esse Natal, que é o nascimento de Jesus, é o anúncio de um novo reino. E o que é um novo reino? Um novo reino significa que agora é governado por um novo rei. Um novo rei, um novo reino, novos costumes, uma nova vida, uma nova forma de viver. É por isso que Jesus, quando deu início ao seu ministério público, olha o que ele disse... Mateus 4,17, Olha como ele dá início ao seu ministério público. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mudem a forma de vocês pensarem. Porque agora eu cheguei e eu estou anunciando. Eu, como rei, anuncio um novo reino. E para você viver esse novo reino, você precisa mudar a sua forma de pensar e arrependimento é uma experiência espiritual com implicações sociais é por isso que Zaqueu quando encontra com Jesus e ele se arrepende ele corrige a sua vida, ele corrige a sua questão financeira Lembra que ele extorquia? Lembra que ele roubava? Ele não simplesmente recebeu Jesus na sua casa e disse ''Ai, tá bom, eu me arrependo, que bom, agora eu tenho você'' e deixou a vida dele como estava. Não! Porque ele entendeu que agora que ele conheceu esse novo rei, que ele faz parte desse novo reino, existe uma nova forma de viver. Entendimentos espirituais sempre têm implicações sociais. Deus assumiu a condição humana com a finalidade de transformá-la. O nosso Deus está muito interessado na nossa transformação. Ele está muito, muito interessado na nossa redenção. Ele está muito interessado na nossa restauração do início da sua vida até o momento que ele ascende aos céus. Ele deixa isso muito claro. Eu me importo com você. Eu me dou por você. Eu mostro para você o tipo de vida que você pode viver. O filho de Deus se fez humano para que nós humanos pudéssemos ser feitos filhos de Deus. E é por isso que quando eu iniciei lendo o anúncio de Jesus, Dizendo o chamado dele, na verdade eu estava lendo o seu chamado e o meu chamado. Cristo em nós. Cristo em nós, uma realidade tão profunda que Paulo fala isso 216 vezes. Cristo está em você. Natal é Cristo em você. É Cristo que nasceu agora em você. Maria foi a primeira a carregar dentro de si o Salvador. Mas não foi a única porque eu e você carregamos Ele. Ele vive em nós. Esse é o maior mistério do cristianismo. Cristo é em nós, a esperança da glória. Não foi só Maria, agraciada, não foi apenas Maria. Você é agraciado porque você não merecia, nem eu, mas nós carregamos Ele em nós. E Ele em nós é a esperança que o mundo precisa. Foram 400 anos de silêncio até que o anúncio mais esperado aconteceu. Deus Emmanuel, o Deus sempre com vocês, o Deus sempre perto, o Deus nunca em silêncio, o Deus presente. Para que agora você saiba exatamente que esse é o verdadeiro Natal, essa é a verdadeira boa notícia. E sabe o que ele nos convida? A continuar anunciando. Hoje, quando você estiver com a sua família, ou se você estiver com amigos, eu não sei onde você vai estar ou se você vai estar em algum lugar. Se você tiver a possibilidade, anuncie. Anuncie. Deus está com você. O Natal tem muito pouco a ver, muitas vezes, com o que a gente acha que tem. E é por isso que eu ouso vocês a dizer que o Natal mais feliz da minha vida foi vivido essa semana dentro de um presídio. Porque eu nunca tinha visto uma expressão de adoração como eu vi essa semana. Nunca sentada à mesa com aquelas mulheres e elas louvando nos mais altos pulmões. Porque o Natal precisa ser essa experiência de adoração. Não é sobre onde você está, ou na condição que você está, ou o que você fez. É o que Ele fez. E nós vamos honrar o que Ele fez. E Ele se minimizou. Ele se fez menino. Nasceu numa manjedoura. E anunciou, eu estou com vocês, eu sou por vocês, eu amo vocês. É Natal. Continuem anunciando. Ele está sempre com você. Amém? Vou pedir para vocês ficarem de pé. A ceia pode entrar. Que quando o anjo Amaré aparece, tanto para José quanto para Maria, as primeiras palavras são iguais. E é: não tema o anúncio desse novo reino. Sempre vem acompanhado dessas palavras. Não tenha medo, não tenha medo, Pai. Nós queremos te agradecer por esses elementos que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Porque nós estamos aqui falando do seu nascimento, mas não é só sobre o seu nascimento, porque você nasceu, mas você morreu e morreu para nos salvar, e ressuscitou, e agora vive em cada um de nós. Nós queremos cear com essa consciência. Nós consagramos esses elementos a Ti, Deus. E faremos isso em memória. Em memória de tudo o que você fez por nós. Com os nossos corações gratos. Não por conta das circunstâncias do que vivemos ou deixamos de viver. Mas porque você é o nosso presente. Você é o nosso presente. Você é tudo o que nós precisamos. O mundo continua gritando tantas coisas como se a gente precisasse delas. Que o mundo silencie para que a gente escute a verdadeira revelação. Eu sou Emmanuel, eu sou Deus com vocês, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que morreu por vocês. Nós te agradecemos por esses elementos e oramos por eles em nome de Jesus. Amém. Podem entregar. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais, você nos encontra como brasília Um abraço. Shalom.